0: Neste vídeo, vamos homenagear um dos empreendedores mais revolucionários da história do Brasil e um visionário que foi engolido pela burocracia e pelas dificuldades de nosso país. 34 anos antes de Elon Musk apresentar seu primeiro modelo Tesla com motor elétrico, João Augusto Conrado do Amaral Gurgel já mostrava ao mundo seu próprio carro elétrico, o Itaipu o primeiro carro elétrico da América Latina. Gurgel foi o fundador da Gurgel Motores, uma montadora de automóveis 100% brasileira, que, ao contrário das demais multinacionais, era muito nacional, como o próprio Gurgel gostava de repetir. João Gurgel nasceu em 26 de março de 1926, na cidade de Franca, em São Paulo. Apaixonado por automóveis, Desde cedo, ele tinha um grande sonho, criar um carro genuinamente brasileiro. A materialização do sonho começou desde a adolescência, na Escola Politécnica de São Paulo, em que Gurgel apresentou um pequeno veículo de dois cilindros, batizado de Tião, como trabalho de conclusão do curso. Apesar do projeto ambicioso, Gurgel quase foi reprovado, pois o projeto pedido pela escola era a apresentação de um guindaste. Perdoado pelo professor, Gurgel ouviu um conselho. Carro não se fabrica, Gurgel, se compra. Na faculdade, João se formou como engenheiro mecânico e eletricista, e teve a oportunidade de fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos. Por lá, ele estudou e pôde trabalhar em empresas automobilísticas de grande porte como Buick e GMC, empresas do Grupo General Motors. Após a experiência no exterior, Gurgel retornou ao Brasil, onde se tornou empresário. Sua primeira empresa foi a Moplast, moldagem de plásticos, criada em 1958 junto a outros sócios. A empresa fornecia materiais plásticos para várias empresas brasileiras, porém, Seis anos após a fundação da empresa, Gurgel deixou a companhia e fundou a Macan Indústria e Comércio Limitada, uma revenda Volkswagen, sediada em São Paulo, que também fabricava karts, minicarros infantis e um veículo transportador de cargas usados em fábricas e aeroportos, chamado Mocar. Apesar da experiência ser bem próxima de seu sonho, o Mocar foi o primeiro passo para que em 1969, João Gurgel desse o grande salto de sua carreira e criasse sua própria fábrica de automóveis, a Gurgel Motores S.A. O primeiro modelo da marca foi uma espécie de buggy, com linhas modernas, chamado Ipanema. O carro utilizava chassi, motor e suspensão Volkswagen. O nome Ipanema, ao contrário do que parecia à primeira vista, era uma homenagem a uma tribo indígena. E os projetos seguintes da empresa também foram batizados com nomes de tribos. Em 1973, a empresa criou seu primeiro carro de passeio, o Chavante, uma espécie de jipe conhecido também como X-10. Com design polêmico, o carro contava com um estepe sobre o capô e um par de pás nas laterais do veículo. A carroceria era feita de fibra de vidro, um material que se tornou uma espécie de marca registrada da empresa. Há relatos de que a escolha do material era importante principalmente para conferir durabilidade e resistência ao veículo. Existem casos de que as pessoas que visitavam a fábrica da Gurgel podiam pegar um taco de beisebol e bater contra a carroceria, atestando a resistência do material e da carroceria dos veículos da marca. O teste era feito antes dos veículos serem pintados. O chassi do veículo também era revolucionário, feito de uma junção de plástico e aço, tecnologia patenteada pela empresa e chamada de Plastil. A junção conferia resistência e uma difícil deformação, dando ao veículo a possibilidade de rodar em qualquer terreno. O chassi e a carroceria formavam um só bloco, e o fato de usarem materiais como a fibra e plástico praticamente eliminavam a corrosão, tal como nos carros tradicionais, o que conferia uma durabilidade ainda maior aos veículos da Gurgel, que inclusive oferecia uma garantia de 100 mil quilômetros para essas partes. O motor do veículo era Volkswagen, assim como os antigos modelos feitos por João Gurgel. O motor era refrigerado a ar, assim como usado nos tradicionais Kombi e Fusca. Da Kombi também vinham as rodas, que eram usadas com pneus de uso misto. E do Fusca também vinha a suspensão independente nas quatro rodas. E para garantir a característica de veículo para todo o terreno, a marca também projetou os ângulos da carroceria para que ela não enfrentasse desafios para descer ou subir morros. Além disso, a empresa também desenvolveu a tecnologia Select Traction, um sistema que simulava a tração nas quatro rodas, paralisando uma das rodas e direcionando a força do motor para as demais rodas, possibilitando uma performance melhor em terrenos acidentados, evitando que o carro atolasse. Revolucionário, o veículo agradou principalmente ao exército brasileiro, que encomendou diversos modelos na época. Os modelos eram adaptados para o exército, mas logo deram origem a um segundo modelo do Chavante, o X-12, a versão civil do Chavante militar. Já na sua segunda geração, o estepe foi colocado sob o capô do veículo, e o carro ganhava linhas mais retas. Apesar de várias tecnologias importantes para um veículo indicado para todo o terreno, o Chavante sofria principalmente para fazer curvas, tanto nas ruas quanto nas estradas, principalmente por sua pouca estabilidade. Outro problema era o barulho do motor, considerado demasiado para o uso no dia a dia. Ainda assim, a Gurgel continuou revolucionária. Em 1974, a empresa lançou um projeto pioneiro, um carro elétrico, o Itaipu. O nome era uma alusão à hidrelétrica de mesmo nome. E o veículo tinha um design polêmico, que remetia a um trapézio sobre rodas, e um tamanho extremamente pequeno, sendo chamado de mini-carro. Feito para o uso urbano, o carro comportava dois passageiros. O veículo era fácil de guiar e manobrar, e utilizava baterias recarregáveis em qualquer tomada de luz, tal como um eletrodoméstico. No mundo, já existiam projetos de carros elétricos, mas na América Latina, o veículo da Gurgel foi pioneiro e chamou bastante atenção, principalmente por ter sido anunciado durante o programa Silvio Santos, um dos maiores sucessos da televisão na época. Porém, apesar de ter uma tecnologia absolutamente revolucionária e que eliminava o uso da gasolina em um momento em que o mundo testemunhava o choque do petróleo e o aumento do preço dos combustíveis, o modelo sofreu com vários problemas. Suas baterias não eram duráveis e, além de serem pesadas, elas não conferiam um bom desempenho ao veículo e eram também difíceis de manter sofrendo recorrentes problemas de quebra ou falha. Muito antes de Elon Musk, João Gurgel revolucionava o mercado de automóveis, mas os desafios do veículo elétrico fizeram com que a empresa concentrasse seus esforços na produção de veículos convencionais. Novos testes com veículos elétricos só seriam feitos em 1980, quando a Gurgel Continuou os testes com o Itaipu, criando o projeto Itaipu E-400, um furgão com design considerado moderno e agradável. Porém, o motor elétrico ainda era o maior desafio. A potência do veículo era ínfima, levando o carro ao máximo de 80 km por hora, e a autonomia de cada carga da bateria era de apenas 80 km. Cada recarga demorava 7 horas em tomadas de 220 volts. Enquanto os projetos elétricos não eram disponibilizados para o público, a Gurgel oferecia 10 modelos diferentes, movidos a gasolina ou a álcool. Desde 1975, o governo brasileiro havia criado o Proálcool, um programa nacional de incentivo ao uso do álcool como combustível automobilístico, principalmente devido à alta do preço do petróleo em todo o mundo. Desde então, o etanol começou a fazer parte dos postos de combustível, ao lado da gasolina e do diesel. Porém, o combustível não despertava o entusiasmo de João Gurgel. Para ele, era um enorme contrassenso ter de plantar cana-de-açúcar, que é um alimento, para se produzir um combustível para automóveis. De toda forma, a empresa acabou se adequando ao mercado, e também oferecia motorizações a álcool. No portfólio da Gurgel estavam presentes diversos modelos. Além do Jeep X-12, a marca também oferecia o furgão X-15 e a picape G-15. Todos os modelos eram feitos em fibra de vidro e tinham o desenho característico da marca, famoso por suas linhas retas. Com recepção mista, os veículos impulsionaram o crescimento da fábrica, que se tornou a maior fabricante de veículos de pequeno porte do país, rivalizando com a fabricante de esportivos Puma. Além de oferecer soluções para o mercado nacional, a Gurgel também era uma empresa exportadora. Cerca de um quarto dos veículos fabricados eram enviados para fora do Brasil. Quase todos os países latino-americanos receberam carros da empresa, e além disso, alguns modelos foram enviados para a Arábia Saudita. Diariamente, eram fabricados 10 carros na fábrica da empresa, em Rio Claro, São Paulo. Nos anos 80, a empresa começou a adotar linhas mais modernas, surgindo então o modelo XEF, um carro pequeno para três adultos com três bancos dianteiros. Apesar do recurso raro, o acesso era difícil. Novas versões do X12 também foram produzidas e, posteriormente, outro Jeep foi incluído na gama da empresa, o Jeep Carajás. O novo veículo era chamativo e tinha duas portas laterais e uma traseira. Usando as melhores tecnologias da Gurgel, o carro contava com o motor do Volkswagen Santana, um carro considerado luxuoso na época. Aos poucos, o Carajás se tornou o principal veículo da empresa e em 1989, o X12 deixou de ser produzido. Porém, o X12, antes de ser extinto, criou um problema com uma antiga parceira da Gurgel, a Volkswagen. Bastante exportado para o Caribe, o X12 foi pivô de uma disputa junto a uma filial mexicana da Volks, que tinha o VW181, um veículo considerado muito semelhante ao modelo da Gurgel. Por conta de o carro brasileiro ser um concorrente direto da Volkswagen no Caribe, a empresa alemã passou a dificultar o acesso da fábrica brasileira aos seus motores. João Gurgel sabia que a VW era uma parceira importante, mas ao mesmo tempo sabia que um dia seria obrigado a produzir seus próprios motores, pelo bem ou pelo mal. Foi com esse pensamento que ele começou a dar início a mais um projeto considerado revolucionário, a criação de um microcarro urbano, econômico e barato. Muito antes da criação dos minicarros como o Smart ou até mesmo dos atuais subcompactos, a Gurgel criou em 1987 o projeto Sena, carro econômico nacional, que ficou conhecido como Gurgel 280. Um mini carro com motor que poderia ser configurado em versões com 26 ou 32 cavalos de potência. O projeto daria origem também a um projeto de sedã e um conversível. Porém, o 280 acabou originando o BR-800, o primeiro carro 100% nacional produzido em escala no Brasil. Um mini carro com mecânica feita pela própria Gurgel, um motor feito de alumínio silício chamado de Enertron. Totalmente desenvolvido pela Gurgel, o motor foi extremamente elogiado por marcas consagradas como Porsche, Volvo e Citroën. Com inspirações na francesa Citroën, o motor também contava com uma tecnologia de ignição exclusiva da Gurgel, e atingia 117 km por hora. O minicarro podia transportar quatro passageiros com relativo conforto, e transportar 200 quilos de carga, tudo isso pesando apenas 650 quilos. O BR-800 representava uma espécie de alívio para a empresa. Além de ser equipado com o um motor criado pela própria Gurgel, o carro ainda contou com o apoio do governo federal, que permitiu que o carrinho tivesse uma alíquota de IPI menor do que a dos demais carros, pagando apenas 5% de IPI, enquanto os demais carros Pagavam pelo menos 25%. A ideia era criar um carro que custasse menos de 3 mil dólares na época. Porém, com muito esforço, o veículo foi oferecido ao mercado nacional por 7 mil dólares. Ainda que longe do objetivo inicial, o carro era 30% mais barato do que os outros compactos do mercado nacional, como o Fiat Uno. Lançado em 1988. O BR-800 era vendido somente por meio de uma venda casada. Para adquirir o veículo, os proprietários deveriam comprar conjuntamente um lote de ações da empresa. A publicidade da venda casada era extremamente sedutora. Se Harry Ford o convidasse para ser seu sócio, você não aceitaria? Com esse slogan, foram vendidos cerca de 8 mil pacotes. Cada comprador pagava 7 mil dólares pelo carro e mais 1.500 dólares pelas ações. Apesar da venda casada, o negócio foi promissor. No final de 1989, os compradores tiveram um ágio de 100% sobre as ações. A promoção foi suspensa em 1990 e os carros poderiam ser comprados sem o pacote de ações. Naquele momento, a Gurgel estava pronta para dar seu grande salto definitivo. A empresa nacional se tornaria praticamente independente, ao produzir quase que 100% de seus veículos e ter conseguido se financiar com a venda de ações da empresa junto aos compradores do BR-800. Porém, um golpe duríssimo atingiu a empresa naquele mesmo ano. O governo brasileiro, sob o comando do novo presidente Fernando Collor de Mello, isentou o pagamento de IPI para os carros produzidos no país com motores menores do que mil centímetros cúbicos. Se até então havia uma espécie de acordo entre o governo brasileiro e a Gurgel, a partir dali havia uma espécie de sentença para a empresa. A atitude do governo foi vista como uma traição por João Gurgel. Graças à nova isenção, o BR-800 ficaria um pouco mais barato. Mas, em compensação, outros veículos também ficariam. Assim como o Fiat Uno, que ganhava a versão Mille, que contava com um motor menor capaz de enquadrar o veículo italiano dentro da isenção fiscal prometida pelo governo. Além disso, foram liberadas as importações do Brasil trazendo novos modelos e concorrentes internacionais para o mercado automobilístico. Por conta desse cenário, o BR-800 seria praticamente massacrado pela concorrência das multinacionais, e principalmente da Fiat. Tentando buscar uma solução para enfrentar a nova realidade, a Gurgel ainda deu à luz a um projeto mais audacioso, o Super Mini, uma espécie de evolução do BR-800. O veículo, considerado muito moderno, media apenas 3,19 metros, sendo o menor carro fabricado no país. Com direção leve, o veículo era fácil de estacionar, e devido ao seu pequeno peso e tamanho, o carro era extremamente econômico. Com carroceria de plástico FRP, o carro contava com 100 mil quilômetros de garantia para a carroceria e 30 mil quilômetros de garantia para o motor, algo considerável até hoje. Até 1992, o Super Mini teve cerca de 1.500 unidades vendidas, uma quantidade que mantinha a empresa contra o tempo, buscando se modernizar para enfrentar a concorrência. Nessa corrida por um lugar ao sol, a empresa ainda criou o Motomachine, um veículo para duas pessoas que compartilhava várias peças com o Super Mini. Porém, o carro teve pouquíssimas unidades produzidas, e hoje é considerado uma raridade. O último projeto da Gurgel foi batizado de Delta, e seria um carro popular, feito para custar entre 4 e 6 mil dólares. A empresa chegou a adquirir todas as peças para iniciar a produção em escala do veículo, mas a ideia não saiu do papel. Há relatos de que houve uma espécie de acordo entre a Gurgel e o governo do Estado do Ceará, na figura do então governador Ciro Gomes, para a criação de uma fábrica da Gurgel no Ceará. A empresa teria feito empréstimos junto ao Banespa e ao Banco do Estado do Ceará, para criar a fábrica. Porém, houve um recuo do então governador que havia prometido apoio e isenções à fábrica de automóveis. Segundo relatos de familiares de Gurgel, devido à negativa do governador, a empresa acabou amargando o prejuízo do empréstimo que havia sido feito para levantar a fábrica, levando-a a uma situação financeira periclitante. Em sua defesa, o ex-governador Ciro Gomes afirma que a Gurgel não havia honrado os pagamentos do empréstimo que havia sido feito anos antes junto ao seu antecessor, o ex-governador Tasso Gerensati, e que a empresa havia feito o pedido de um novo empréstimo ao Banco Estadual, que foi negado por falta de perspectivas de pagamento por parte da empresa. Em junho de 1993, atolada em dívidas, a empresa pediu concordata. Ainda que fosse revolucionária em muitos aspectos, a empresa nacional sucumbiu à concorrência das multinacionais. Tentando um último suspiro, João Gurgel tentou em 1994 um financiamento junto ao governo federal, no valor de 20 milhões de dólares. Porém, devido a um cenário econômico complicado na ocasião, o governo acabou negando o pedido de Gurgel, e a fábrica fechou por completo no final daquele ano. O sonho de João Gurgel terminava após mais de 40 mil carros vendidos. E o empresário revolucionário tentou ainda recuperar a empresa durante os anos posteriores, mas não teve sucesso e acabou vivendo seus últimos dias sofrendo do mal de Alzheimer. Infelizmente, João Gurgel faleceu em 30 de janeiro de 2009 aos 82 anos de idade, deixando três filhos e uma legião de fãs e admiradores. A Gurgel Motores se tornou uma marca abandonada e teve seu registro vencido no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. Assim, em abril de 2004, o nome Gurgel Motores foi comprado pelo empresário Paulo Emílio Lemos, por cerca de R$ 850. Reais. Desde então, o empresário utiliza o nome para sua empresa de venda de triciclos rurais e empilhadeiras, com sede em Três Lagoas, no estado do Mato Grosso do Sul. A situação gerou um processo judicial movido pela família de João Gurgel. Ainda assim, a Gurgel Motores marcou a história da indústria nacional, e será para sempre lembrada por seus entusiastas, por historiadores e por admiradores de um empresário que estava à frente de seu tempo. A trajetória de João Gurgel é mais uma história que merece ser contada em nosso canal, e mostra como muitas vezes alguns empreendedores brasileiros de enorme talento não conseguem prosperar em nosso país. A história de Gurgel pode ser conhecida com mais detalhes no livro Gurgel, um brasileiro de fibra, de Lélis Caldeira. E esse vídeo foi uma sugestão de nossos inscritos Brás Cubas BR, Paulo Sergion, Eduardo de Oliveira e Vinícius Rodrigues. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo em nosso canal. E para continuar recebendo o nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!